0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします WFM をお聞きの皆さんおはようございますお相手の小柳優希です毎月第一第二土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺っていきます今朝は長崎県伊佐市経済交流部文化振興課主任野沢哲郎さんを迎えしお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: まずはじめに自己紹介からお願いいたします
1: 。えっ、ー、と私は野沢哲郎と申します。長崎県伊佐原市市役所の方で経済交流部文化振興課ですね。そこであの学芸員の仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。は
0: いよろしくお願いいたします。学芸員もされているということですね。あのまず長崎県の伊佐市というところなんですけれどもその地勢や位置、はい、あと出身の著名人などもいらっしゃるということで、はい、そのあたりをご紹介ください
1: 、えー、と長崎県伊佐市ですけれども、えー、長崎県の中央ですね、ほとんど真ん中に位置してまして、えー、3つの海有明海、えー、大村湾立花湾という3つの海に面したところでございます。そしてあの、国道がですね、4本、交、ま、錯、あ、してまして、交通の要所でもあります。で、昔から交通の要所で、あの奈良時代にはですね、あの交通の、まあ、要所の拠点になる駅が置かれたようなところです。まあ、駅の名前は船越駅、はい。で、今も交通の要所で、えー、今度、令和4年9月23日ですね、西九州新幹線が開業する。
0: 開通しますと、多くの方がまた観光に来てくださるといいですね
1: 。そうですね。うん、あの諫早市ですね、まあ。出身の有名な方ですね、ご紹介しますと、はい、ええー、体操の金メダリスト。内村航平さんへー。東京の五輪でも活躍されてましたけれども、はい、あと、はいえー、脚本家でですね。市川新一さん。ね、主な作品は、あのセブンですね、ウルトラセブン。長崎ブラブラ節、はい、そういうです、ね、方もいらっしゃるところです
0: 。うん奥深い諫早市なんですけれども実はこの諫早市に眼鏡橋があるということでこの眼鏡橋がとても特別な眼鏡橋であの長崎の観光する時の眼鏡橋とはまた一味違う、はい、噂によると。大きなメガネ橋だって聞いたことがあるんですけれども、そ,ね、<笑>そのメガネ橋について今日は詳しく教えていただきます。まずなんですが、そのメガネ橋、伊佐林市のどのあたりにあるんで
1: しょうか。メガネ橋ですね。伊佐林市のええー、まあ中心にあります。で、伊佐林公園というところがあるんですけれども、はい、そちらはですね、あの川沿いにある公園で、伊佐林駅からあのちょっと下ったところにありますけれども、はい、こちらに今あの公園の中にメガネ橋があります
0: 。大きなメガネ橋だって見た友人から聞いたんですけど、どれぐらいの大きさなんですか？はいはい
1: 、大きさはですね、えっと 49.25 メーターですね。だから、うん、ほぼ約50メーターあります。まあ石で作られたもので、はい、石橋なんですけれども、まあ長崎のメガネ橋とちょっと違うところはですね。はい、あのまあ、大きさが2倍あります。うんで形もですね。あのまあ半円、肝炎を円を半分にしたような形じゃなくて、もうちょっと優雅なですね。浅い円をしていますうん。で、ちょうどあの人の目のこの目尻のあたりとか、はい、眉毛のいい形とかですね。そういう美しい形をしてます
0: 。緩やかなカーブを描いているんですね。そうですこれ渡ることはできるんですか
1: 。あのこれ渡ることができまして、えっ、ー、と石橋としてはですね、まあ国の指定の重要文化財になっておりまして、まあ今でもあの日常的に渡ることができます
0: 。うん。実はこのメガネ橋もともとは別の場所にあったと伺ったんですけれども、どのあたりにあったんでしょうか。は
1: い、これはですね、あのまあすぐ、えー、今メガネ橋がある伊佐林公園の北側に。本名川という、ま、国の一級河川が流れておりますけれども、そちらの方ですね、下流のところにあのお寺があるんですけども、暗証寺。その前にかかっていました。
0: うん安生寺というお寺の前にかかっていたんですね、うん、そうちょっと前ですね、はい、本名川本当に明るい川と書いて本名川、はい、な,なんですけれどももうこの橋がかかってその場所に橋がかかってからとても長い年月が経っていると伺ったんですけれどもどれぐらいの時間になるんでしょうかそうですね,、はいえ
1: っと、ですねちょうど百八十三年目ですねあの2019年に佳境180周年のを迎えまして、まあ、それから今3年経って、<笑>で江戸時代の天保10年、1839年に作られて、あそこから数えて183年
0: うん形は今、その諫早公園の中にある緩やかなカーブの眼鏡橋と、もうほぼ同じ形で、その当時からあったという
1: ことでいいんですか。はいはい、そうですあの当時本明川にかかっていた当時の様子ママが今時を1839年に戻して
0: いきまして、はいはい、その当時なぜその眼鏡橋がその本明川のお寺のすぐ近くに作られたんでしょうか、うん、どういった経緯が
1: あったんでしょうか経緯はですね、はいあのメガネ橋の前にもあの桁橋のタイプのですね、えー、と橋が石橋がかかっていたようです。はい、ただこの本名川というのがあのかなり洪水なんかを起こす暴れ川でしてですね、うん、あの洪水のたびにその桁橋タイプの石橋がです、ね、流されていると、うん、それで、まあ、この店舗10年1839年からですねちょっと遡った頃に洪水でも流されないような頑丈な橋を作りたいとで永久に流されない橋を作ろうということで建設が進められて、うんまあ、その際はあの、うん、長崎の眼鏡橋も,どうも参考にされたようですけども、うん、天保10年1839年にあの完成しております
0: 。うん絶対にに流されないように石造りのメガネ橋作られたそこに住む人たち諫早市に住む人たちにとってとても大切な橋ということで
1: すよねそうですね、うん、あの結局ですねあの本名川にかかってるこの石橋っていうのは、はいあのまあ、眼鏡橋が大変大きなもので、はい、一応まあ昭和平成になってもですねやっぱりこの町のシンボルとして皆さん思ってる方もいっぱいいらっしゃいますね。
0: 当時の人たちにとってもこう役割としては日常生活ののの中でこう動くためのもの
1: を交通の要衝であったので、はいはい、長崎街道はですね諫早の方で、えー、有明海側に分かれるところと、うん、北側に伸びるところのちょうどまあ交差点みたいなところにこの石橋が来たりあ,あったりしますので、はい、本当に交通の要衝の要になるような場所にあります。うん
0: その眼鏡橋が今の諫早公園の場所に移築される移設されることになったんですけれどもそれがじゃあ一体どういった経緯があったのかどういったきっかけがあったのかということをこのあと<音楽>この番組は「ずっと先まで明るくしたい!」宮殿グループの提供でお送りしています。宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています今朝は長崎県伊佐市経済交流部文化振興課主任学芸員の野沢哲郎さんから、諫林の眼鏡橋についいてて伺っています。野沢さん、メガネ橋、うん、諫早市に住む人たちにとって、えー、そこを交通の要にする人たちにとってとても大切な存在でもともとは本名川本当に明るい川と書いて本名川のお,お寺のところにあったものが現在は諫早公園の中にあると。いうことです。で、これがなぜ移築されたのかというもう歴史のその経緯を紐解いていただきたくお話を伺っていきます。はいはいはいはい、えっと移築のきっかけその理由というのは一体何だったんでしょうか。は
1: い、移築のきっかけはですね、あの本名川のですね、はい、洪水によるものです。はい。ええー、洪水は昭和三十二年七月二十五、二十六ですね。この時にあの伊佐谷大水害という。大変あの大量の雨が降ってで、本名川が溢れるぐらいので川の流れをですねちょうど石橋がせき止めるような形になりましてでそこからあの石橋の左右に町にですね川の水が流れていってで両岸にですね被害を大きく出した三沢や大水害というのがあります。でまあ、これも死者、者行方不明者が630名ですね、あの激震な災害だったようです、まあ、その後ですねあのこの河川をやっぱり広げないといけないと、まあ、5 0ルの川幅が2 0ルか2 5ルぐらい広げられるようになったんですよ、はいまあ、そのためにこの石橋ですねあのもう川にかけられなくなってでそこでまあ移築するか、まあ、もう壊すかっていう計画が上がったんですけれどもやっぱりこの江戸時代からある石橋、諫早の町のシンボルですので、ダイナマイトで壊すことはできないだろう。うで歴史的な価値を検証すると、はいまあ、文化庁に掛け合って、まあ、国の文化財にもなるんじゃないかっていうような可能性もですね、はい、出てきまして、昭和33年ですね、はいあのまあ、石橋としてあの初めて文化財に、国の重要文化財に指定される。でそのの後解体され、はい、されれて早園方に移たという
0: メ眼鏡橋はじゃあこの川幅が大きくなる広くなる時にもしかしたらその姿を消していたかもしれないそんな岐路に実は立たされていたんですね。そで,ねでそれを残していこうっておっしゃった方々がいてその方たちの思いでその翌年その大きな被害をがあった諫早大水害のその翌年に国指定重要文化財に指定されたということなんですね,ですね移築の工事の中でその内部構造眼鏡橋の内部の構造というのが明らかになったそうなんですがどんななんなな作りですか眼鏡橋って
1: 眼鏡橋ですねあの、はい、石橋として初めて国の重要文化財になって。はいで解体移築というですねあのまあ石橋としてもですね初めてエ戸時代の石橋として初めてそういう作業がされた石橋でもありまして、はいまあ、その中で石橋の技術以外にもですねあの木造建築なんかに使われる技術が使われていたことがはっきりしました。はい、それはですねあの鉄、ダボ鉄っていうようよな鉄製の部材があるんですけども石と石をつな、まあはい、ぐ時にですね、はい、あの片方に穴を開けて、はいまあ、そこその石と石を仕切り鉄っていうあの石が動かないようにするための工夫をですね、はい、見つかりましたので、うんまあ、そういうのはこれまで石橋の方では確認されていなかったものなんですよ。木木木造建築だと、はいはい、木と木を組み合わせるにに間に、はいか、ね、ませてきっちりとこう、はい、あカパ
0: っかぱっとこうくっつけるってことですねはい
1: 、まあ、それが石橋で採用されていたっていうのがですね
0: <笑>そういったはっ、はいえ
1: ー、と移設の時にですねあの分かったことがもう一つありまして、はい、あの川の真ん中にあのメガネ橋の一つ基礎があるんですけども、はい、そこの基礎もですねあの一番下の部分ですね、木が埋められたり、ガタが入ってたりですねしまして、はいあのまあ、地震なんかでも、ちょっと免震構造みたいな感じですね、あの地震で揺れたときもあの、まあ、全体がこう、たわんで、石橋自体がですね、そんなに壊れないような状態になってました。うまあ、そういう技術もですね、当時、江戸時代に考えられてあったんだろうと。いうことが分かりました。あ、はあ、そうだったんですね
0: 。まあそういったことを受けて国指定重要文化財に指定されたということなんですね。メガネ橋のまあ大きさについて改めて復習しますと、長さはどれぐらいでしたでしょうか
1: 。長さがですね、四十九点二五メーター
0: 。はい。で高さが五十メートル。およそ五十メートルですね。高さが高さがえ七、
1: ー、メーター。
0: そして幅が
1: ,幅が、えー、5 5ん。
0: 橋の長さでいうと長崎市にある眼鏡橋の倍だとということなんですねそう約, 2倍な約2倍。えー、で今も渡ることができるということですので,ですなんか渡るとすごく緩やかで歩きやすいって渡ったことのある友人が言ってました。<笑>ね、はい、今すぐに確かに緩や
1: かなんですよね。うん、はい
0: はいはいはい
1: 。すえー、っとですね、あの傾斜が緩やかで滑らかな曲線を描いてます。長崎のメガネ橋は本当に半円状なので、はい、登るような感じ、登って降りるような感じ、はい。ちょっと急ですもんね。二つの山になりますけども、久、は、々、いはい、のメガネ橋はちょっと緩めの角度で登って。そんなに、あの、まなこへこんでないので、うん、本当に歩きやすい、渡りやすい橋ですね
0: 。あの、レプリカもあって、それも諫早市の中に、えー、置いてあるということなんですけど、どのあた、どこにあるんですか。
1: レプリカですね、あの、はい、このレプリカですね、えっ、ー、と、まず実物の五分の一サイズのの。あ、はい。もの。で、このレプリカですね、あの、昭和、まあ。三十3 3年、移築作業の際にあの解体、移築してまた組み立てる時にですね、やっぱり、えー、と石橋の石一つ一つをですね、傷つけないようにあ,のあらかじめあの5分の1サイズのレプリカを作って模型を作って、えー、と組み立ての実験が行われました。でその際の際、まあレプリカなんですけれども、はい、それは今諫早公園の中にですね、あのメガネ橋の近く、まあ20メートルぐらいのところにですね、はい、あります
0: 。駅にも置いてあるそうですね
1: 。そうです。あの伊早駅にもですね、あのレプリカがえっ、ー、と令和4年今年ですね設置されてます。でそのレプリカの諫早駅にあるレプリカの大きさは7分の1のサイズでございます。
0: はい。そちらも合わせて伊佐林で、はい、はい、確かめてみたいです。はい、伊佐林の,、ねのうん、伊佐林駅
1: のレプリカの前には、はい、説明板をつけておりまして、はい、実はあのレプリカ七分の一のレプリカから本物までのですね、あの地図もついておりまして、あのそれにも見て写真でも撮っていただいて、それからあの本物の重要文化財のメガ橋の方まで歩いて行ってもらうこともできますは
0: い、ワクワクしますねもう冒険の地図を手に入れたみたいな気持ちになりますね伊佐林のシンボルである今も昔も大切にされている大切にされてきたメガ橋のことを今日はお話しいただきましたでは曲をお送りします宮殿グループプレゼン宮殿グループ,プ歴史ロマン街道歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方を招きし伺っています今朝は長崎県伊佐市経済交流部文化振興課主任学芸員の野澤哲郎さんから伊佐市のメガネ橋について伺いました野澤さん今日番組ご視聴いただきましたが、はい、いかがでしたでしょうか
1: あの大変緊張しましてあ,あの皆さんにメガネ橋のですねはいポイントとか魅力のポイントとか、諫早の魅力ですね、伝えられたかどうかですね、うんあの、うまく伝わったかどうかちょっと心配なんですけども、<笑>あのぜひ皆さん、諫早の方ですね、お越しいただければありがたいです
0: 。もうししっかりり伝わりました。<笑>今すぐにでも諫早の眼鏡橋のすぐ近くに飛んでいきたいなという気持ちになりましたしあの、はい、諫早市はイベントお祭りも多く行われている場所でもありますよね今でしたらこの時期つつじ祭りも行われていると思いますが、はい、今年はどうなんでしょうか
1: 、あのーですね、今年はですね例年、ねまあ、4月に諫早つつじ祭り開催されておりますが。はいえーまあ、この新型コロナウイルス感染症の影響によりですね、今回はですね、2つのイベントに絞ってですね、開催するようにしています、はい。で、1つ目ですね、はい、それはメガネ橋のライトアップ。こ、はい、れは4月1日の金曜日から4月30日の土曜日まで、18時から22時まで毎日ですね、メガネ橋のライトアップ。そして、ツ、え、ツ、ー、と新緑もですね、のライトアップしておりますわ
0: 写真撮りたくなりますね
1: そうですねで、もう一つのイベントの方はですねはい。えー、2022諫早つつじまつりフォトコンテストが行われますはい。で、写真の方をですね、えー、撮っていただくそしてインスタグラム等やメールで応募していただくっていうこと、イベントですけども、えー、応募期間、4月1日から、えー30日、これもライトアップの期間と同じ期間です。で対象の写真ですね、えー、期間中に諫早公園、あるいは城山公園一帯で撮影したツツジ、あるいは花、木ですね、そして眼鏡橋など、風景の写真をですねあの応募していただくようになります。で、入賞者の方には、諫早の特産品を贈呈
0: 。わあ、ぜひ現地で写真を撮って、応募してみたいですね。はいさあそして野沢さん今日は諫早市のお話を伺うにあたりいろいろ調べたら諫早市のホームページやあと諫早市の観光コンベンション協会のホームページがありましてもうそこに本当に美しい写真や動画などが掲載されていました。はいもうぜひたくさんの方にそちらも見ていただきつつで実際に諫早に行きたいですね。
1: そうですね、はい、あのたくさん来ていただいて本当にこの町住みやすくて、うん、あの景色も良くってですね、はい、で特に街中にはあの江戸時代からあの続くお寺もですねたくさんありましてあのちょっと街歩きするのもですね楽しい町になってますのであの皆さんお越しいただければありがたいいですはい
0: 、これからとっても季節もいいですし。感染対策しながら、ね、外の空気に触れながら街歩きもできる伊佐林ですからぴったりかもしれないなって思いましたはい野沢、はい、さん今日はたくさん教えていただきましてありがとうございました
1: 、はいはい、ぜひ伊佐林にお越しくださいお待ちしております
0: ありがとうございます9年グループプレゼンズ歴史ロマンカルトー歴史ロマンカルトー毎月第 1・ 第2土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います来週も伊佐林をご紹介お楽しみにこの番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました